0: Merhaba, İnsan Çağ Podcast'ın yedinci bölümüyle karşınızdayım. Ben Ayşe Nurbaş. Bugün benim için çok değerli olan bir konu hakkında konuşacağız aslında. Aralık ayından beri ben et yemeği reddediyorum ve vejeteryan bir beslenme stilini benimsiyorum. Ama bu benim için aslında çok beklenmedik bir şeydi ve açıkçası tanıdıklarım benim bu kararı aldığımı duyunca çok şaşırdılar. Onlar neden bu kadar şaşırdı ve beni bu karara iten süreç nasıl gerçekleşti? Bugün bunlardan bahsetmek istiyorum sizlere. O zaman hazırsanız başlayalım. Daha önce hiç tabağınızdaki yemeğe bakıp Oradaki yiyeceğin, yiyecek olarak gördüğünüz şeyin daha birkaç gün öncesine kadar yaşayan bir canlı olduğunu düşündünüz mü? Ben iki yıl öncesine kadar bunu hiç düşünmemiştim. Çünkü zaten çocukluktan beri et yemeyi çok severdim. Onun lezzetini severdim ve et yemek için yaptığımız mangal buluşmalarını severdim. Kısacası et hakkında her şeyi seviyordum. Böyle bazen de arada sırada kulağıma geliyordu ki böyle vejeteryan denen insanlar varmış ve onlar et yemeyi reddediyorlarmış. Niye hayvanlar ölmesin diye. Ben buna bakıp çok mantıksız bir düşünce olduğunu düşünüyordum ve kendi kendime şunları söylüyordum. Hayvanlar, biz onları yediğimizde acı çekmiyorlar ki onların hayattaki amaçları bu. Şimdi biz onları yemezsek bu hayvanlar ne yapacak? Bu dünyada amaçsız bir şekilde neye yarayacak o hayvanlar? İşte ben iki yıl öncesine kadar böyle düşünürken bir de baktım ki kendim o küçümsediğim vejeteryanlardan biri olmuşum. Daha önce de söylediğim gibi bu aldığım karar hem beni hem de etrafımdakileri çok şaşırttı. Çünkü et yemeği en çok seven insanlardan biriyken bir anda vejeteryan olmam bir uçtan öbür uca hızlı bir geçiş gibi yaşandı. Peki beni bu hızlı geçişe iten şey neydi? O şeyi açıklayayım hemen size. Ben iki yıl önce sıfır atıkçı olmaya karar verdim. Sıfır atıkçının ne olduğunu tam olarak bilmeyenleriniz olabilir. O yüzden açıklayayım. Um, sıfır atıkçı insanlar... Yani kendilerine sıfır atıkçı diyen insanlar plastik kullanımlarını en az seviyeye indirmeye çalışırlar ve atıklarını değerlendirerek ya da daha az atık çıkararak esasında çöpe attıkları, çöplüklerde sonuçlanan o atıkların miktarını azaltmaya çalışan insanlardır. Bazı sıfır atıkçılar bunu o kadar ileri seviyeye götürmüşler ki artık 2-3 sene boyunca biriktirdikleri o plastik atıkları yalnızca bir kavanozdan ibaret. İşte ben de bu sıfır atıkçılardan Catherine Kellogg'ı gördüm ve ondan ilham alarak sıfır atıkçı olmaya karar verdim. Artık... Dünyama verdiğim değeri insanlara daha fazla gösterecek ve dünyam için daha fazla şey yapmanın bilinciyle e, vicdanım daha rahat bir şekilde yaşayabilecektim. Böylece bütün tek kullanımlık plastiklere ve her türlü enerji israfı düşman kesildim ve bunlara savaş açtım. Sonra bir gün... Dedim ki ben karbon ayak izimi ölçeceğim ve e, hangi alanlarda eksiksem o alanlarda kendimi geliştireceğim. Böylece e, sıfıra tıkçılık yolculuğumda bir üst seviyeye ilerleyebileceğim diye düşündüm. E, ve WWF'nin internet sitesindeki karbon ayak izi testini açtım. Soruları cevaplıyorum işte. E, sonra karşıma bir soru çıktı. ''Ne sıklıkla et tüketirsiniz?'' Hayda, şimdi ne alaka et tüketmekle karbon ayak izi diye sordum kendi kendime. Ama o an e, haftada 5 gün ve daha fazlası diye bir seçenek vardı. Onu işaretleyip geçtim. E, yine de bu soru benim aklıma çok takıldı ve daha fazla araştırma yapma gereği duydum. Yani asla anlam veremiyordum ne alakası olabilirdi ki benim tabağımdaki etin karbon ayak izimle. Kafamı kurcalayan bu soru hakkında yaptığım araştırmalar sonucunda öğrendim ki et yemeyi seven bir ben değilmişim. Bütün dünyadaki birçok insan et yemeyi çok seviyormuş ve dünyanın kalabalık nüfusunu bu sevdikleri yiyeceğe kavuşturabilmek için de et üreticileri normalde yetiştirebileceklerinden çok daha fazla besi hayvanı yetiştiriyorlarmış. Bu kadar çok besi hayvanının yaşaması için gereken alanı sağlamak adına her yıl binlerce hektarlık ormanlık araziyi yok etmek zorunda kalıyorlarmış. Ee, bir de sadece bu hayvanların yaşaması için değil aynı zamanda onları besleyecek bitkilerin yemlerin yetiştirilmesi için de çok fazla geniş ve açık alana ihtiyaç duyuluyormuş. Bu yüzden daha da fazla ormanlık arazi katlediliyormuş. Sonuç olarak... Yılda 6.7 milyon hektar ormanlık arazi yalnızca besi hayvanlarının üretimi için yok ediliyormuş. Bunları öğrenince benim keyif kaçtı tabi ama bu daha maalesef buzdağının görünen kısmıymış. Bakın sonradan ben neler öğrendim. Bese hayvanları ve özellikle inekler sindirim sırasında atmosfere büyük miktarlarda metan gazı salıyorlar. Metan da hani küresel ısınma bölümünde daha önce bahsetmiştik. Aynı karbondioksit gibi bir sera gazı ve atmosferin ısınmasına sebep oluyor. Bu da dolayısıyla iklim değişikliğine sebep olmuş oluyor. Şimdi bir düşünelim. Dünya üzerinde yaşayan 7.9 milyar insanı besleyecek 1.4 milyar inekle bu yeryüzünü biz paylaşıyoruz. Bu ineklerin her biri yılda 70 ila 120 kilogram arası metan gazı üretiyor. Yani bir yılda inekler tarafından 133 milyon ton metan gazı atmosfere salınıyor. Besi hayvanları tek başına metan gazı salımının %40'lık kesimini oluşturuyor. Ki bu da tüm ulaşım sektörünün yani dünyadaki bütün uçakların, bütün otomobillerin sebep olduğu sera gazı salımından çok daha fazla bir değer. İşte et üretim sektörü dünyaya böyle zarar veriyormuş deyip bitirmek isterdim ama maalesef dahası var. Besi hayvanlarının üretilmesi aynı zamanda su israfı konusunda da çok önemli bir yere sahip. Dünya çapında su tüketiminin %92'si artan insan nüfusunu beslemek için yetiştirilen gerek tarımsal gerek hayvansal gıdanın üretimi için kullanılıyor. Hayvansal gıdaların su ayak izi, bitkisel gıdaların su ayak izinden çok daha fazla. Çünkü hayvanların hem içmek için suya ihtiyaçları var, hem dışkılarının temizlenmesi için suya ihtiyaçları var, hem de yiyecekleri bitkilerin yetiştirilmesi için suya ihtiyaçları var. Oysa bitkiler sadece beslenme için suya ihtiyaç duyuyor. Hal böyle olunca da 1 kilogram biftek için 15.415 litre su harcanıyor. Vay anasına et için onca hektar arazi, milyonlarca litrede su gerekiyormuş. Ama benim bundan bu zamana kadar niye haberim olmadı? E olmaz tabii. 10 liraya iki hamburger yerdim ben küçükken. O kadar ucuz bir yiyeceğin, dünyaya bu kadar pahalıya patlayacağını nereden bilebilirdin ki? Etin bu kadar ucuza mal edilebilmesi için hayvanlar canlı varlıklar gibi değil de seri üretim ürünler gibi fabrikalarda üretiliyorlar. Küçücük alanlarda yüzlerce hayvanı birbirlerini ezerek hayatta kalmaya çalışmasını şu an ben bir kenara bırakıyorum. Ama bu uygulamanın bilimsel anlamda dünyaya olumsuz etkilediği bir yönü de var. Şimdi bu hayvanların dışkıları o fabrika gibi yerlerde. Haliyle toprağa karışamıyor ve dışkılardan bir şekilde de kurtulmak icap ediyor. Et üreticileri bu ihtiyacı karşılamak için çareyi o dışkıları su kaynaklarına boşaltmakta buluyor. Yani su onu alır götürür zaten mantığıyla bütün su kaynaklarını ineklerin dışkılarını tavukların dışkılarını boşaltıyorlar. Ama üzgünüm ki su o kadar çok pisliği alıp götüremiyor ki götürse de nereye götürecek zaten ellaki başka bir suya gidecek o pislikler. Her neyse sularda biriken o dışkılar suda plankton ve alg denilen minik canlıların popülasyonunun çoğalmasına sebep oluyor. O küçük canlılar da Suyun yüzeyini halı gibi kaplıyorlar ve su altına ışık girmesine engel oluyorlar. Su bitkileri fotosentez yapamıyor ve suda yaşayan canlılar zamanla oksijen yetmezliğinden boğularak ölüyorlar ki biz buna ötrofikasyon diyoruz. Tüm bunları gördüğüm zaman daha önce şiddetli şekilde yargıladığım ve anlam veremediğim vejeteryan ve vegan topluluklara ben hak vermeye başladım. Etin tadında değişen bir şey olmadı. Halen eskisi kadar güzeldi. Halen eskisi kadar seviyordum. Ancak o tat için ödenen bedeller buna değer mi diye sordum ben kendi kendime. Ben bu zevkten ödün vermeyeyim, ucuz fiyata et yiyebileyim diye çocuklar hayvanlara yem yetiştirilen tardalarda çalıştırılıyor ve gelirleri yetmediğinden o yemleri bile yiyemiyorlar. Yine ben o kadar ucuza et yiyebileyim diye biyolojik yapılarına aykırı tahıllarla beslenen hayvanların bağırsaklarında salmonella gibi virüsler ürüyor ve birçok hayvan ve insan da bu virüslerin kurbanı oluyor. Hayvanlar fabrikalarda minicik alanlara tıkılıp güneş yüzü görmeyerek yürüyemeyecek hale gelene kadar şişmanlatılarak ölmeyi bekliyorlar. Kendi kendime sordum değer mi diye ve değmez cevabını verdim. Sonuç olarak da et yemeyi bıraktım. Ben et yemiyorum diye dünya daha güzel bir yer haline geldi mi? Hayır. Keşke bu kadar kolay olsa ama en azından vicdanım rahat ve etrafımdakiler tabaklarında gördükleri bütün kemiklerinden ve kanından arınmış şeyin bir zamanlar bilince sahip bir canlı olduğunu bazen hatırlayabiliyorlar. Kimseyi vegan ya da vejeteryan olmaya zorlamıyorum. Ama ete ödediğimiz fiyat gerçekçi değil ve bunu maalesef birçoğumuz bilmiyoruz. Bu bize söylenmiyor. Etin gerçek maliyetinin ve bedenlerinin daha çok duyulmasını istiyorum ben sadece. Belki o zaman biraz durup düşünürüz ve en azından eti eskisi gibi bir lüks haline getirmeyi deneyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bölümün başında bahsettiğim gibi bu konu benim için çok değerli bir konu. Çünkü tüketiciler olarak biraz ayakta uyutulduğumuzu hissediyorum ben. Et üretim sektörünün gerçeklerini gördüğüm zaman... Bu bölümün aslında bir serinin başlangıcı gibi olmasını planladım ben. Daha sonrasında vegan vejeteryan diyetin sağlığa etkileri ya da et üretim sektöründe yapılan yanlışlar ve et üretim sektörünün dünyaya verdiği zararlar hakkında daha ayrıntılı bölümlerde yapmayı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Daha sonraki bölümlerimi kaçırmamak için beni takip etmeyi unutmayın. İyi günler dilerim. Görüşürüz.